0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast. Hoje nós vamos falar sobre patrística, tá? E por que eu vou falar sobre isso hoje? Bem, eu tenho vários motivos para estar tá falando aqui com vocês hoje sobre patrística. Primeiro é que eu tinha um vídeo no YouTube sobre patrística um tempo atrás, só que a imagem do vídeo estava horrível, então eu tive que tirar o vídeo do ar e quando eu tirei, depois que eu tirei, muitas pessoas me perguntaram... Carol, cadê aquele vídeo? Eu estava estudando sobre com base nele... É, eu nunca tinha ouvido falar sobre, sobre Patrística e estava me ajudando muito... E aí eu pensei, não, eu vou ter que entregar esse conteúdo de novo... Sobre Patrística e eu achei uma benção as pessoas me procurarem para falar sobre isso porque realmente é muito importante falar sobre essa parte né, tão rica da história do cristianismo. Um outro motivo pelo qual eu estou falando aqui com vocês hoje sobre Patrística é por Porque, porque eu, eu acredito que esse tema é muito necessário nos dias de hoje. Eu estava lendo um... Tenho lido, né, que me acompanha sabe que eu tenho lido um livro, estudado no livro Teologia Sistemática do Alistair McGrath, e ele fala assim que, geralmente, patrística não é um tema muito interessante para quem não tem, de repente, uma, uma base filosófica ou tem interesse nessa parte filosófica da fé cristã. Mas eu, sinceramente, eu acho que o que foi produzido durante essa época da fé cristã, durante esse período, eu vou falar mais sobre isso aqui para frente, é necessário nos dias de hoje, extremamente necessário. E... Eu tenho visto muitas pessoas é, se posicionarem como influencers. Pessoas que a gente conhece como influencers. Que tem canal no YouTube, podcast, Instagram. E estão movimentando, influenciando pessoas. Algumas dessas pessoas se dizem abertamente cristãos. É, influencers cri cristãos. Outras nem tanto. Mas eu tenho visto né, um grande número de pessoas criticando muito. É, de Criticando coisas que são valiosas para nós hoje. É, e que custaram muito para esse pessoal que estava lá para os cristãos que estavam lá na Patrística sabe, então é, certas coisas como a, a oportunidade que nós temos de, de, de ser igreja, né? de, de, de estarmos em comunhão com os irmãos a oportunidade que nós temos de, de cultuar publicamente ao Senhor de, de é, adorar publicamente né? de, de defender a nossa fé publicamente e esse Privilégio enorme que nós temos de ter a palavra de Deus em nossas mãos, de ter aqui a revelação de Deus na forma escrita, que são as Escrituras, que é a Bíblia. Então eu vejo muita gente criticando hoje em dia isso, né? E é, eu acredito que conhecer um pouco mais sobre a história da fé cristã é, pode elucidar muitas pessoas a não caírem nisso que eu chamo de cilada, tá? Eu acredito sinceramente que é uma cilada, uma escada que você vai descendo até você chegar ao ponto de abandonar a fé e é, sair desse caminho, né, dessa cilada de, de repente, se assumir como um desigrejado, achar que ser um desigrejado é, é não estar né, em uma igreja, não com, se assumir como cristão, protestante, evangélico, mas, não, mas rejeitar a ideia de estar em uma igreja, rejeitar a ideia da comunhão com os irmãos, seja a igreja em um... um, um um templo, ou seja a igreja em casa, não sei, nas células, não sei. Mas tem pessoas que têm visto realmente ser essa, essa questão da comunhão com os irmãos e ser igreja um grande problema hoje em dia, né? São os famosos igrejados. E aí é, isso é um, eu vejo como uma grande cilada. E também outra cilada é começar a pensar que a Bíblia é só um livro escrito por homens. Que a negar a autoridade das escrituras ou então outra ideia que eu vejo muito também que o cristianismo foi na verdade inventado por Constantino e etc e tal então eu pretendo falar sobre isso aqui com vocês aqui no podcast tá e tudo isso gente tem apologética, tudo isso é apologética, eu vou falar até sobre apologética aqui na, na Patrística, mas tudo isso, a, é, atender, né, endereçar essas, dar resposta a essas questões, tem tudo a ver com a defesa da nossa fé, tá? Não pense que eu estou falando aqui algo que não tem a ver com a defesa da fé, que, porque tem, e tem muito, tá? Então vamos lá, vamos, é, vou começar falando por que, que você deve estudar sobre a Patrística. Bem, Primeiro, é, eu acredito né, que conhecer, é, estudar a patrística, é, por mais que tenha esse nome estranho, é extremamente importante para nós no, 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 nos dias de hoje, porque a patrística faz parte da nossa história. Né? Até hoje nós bebemos das fontes, dos materiais que foram desenvolvidos na patrística. Esse período da história é muito rico, é rico demais, gente, não dá para deixar de lado. Outra coisa, muitas das objeções, dos ataques que as pessoas apresentam contra a racionalidade da nossa fé cristã, né, é, foram, que as pessoas apresentam hoje, já foram respondidos na Patrística, já foram re respondidos há 1800, 1500 anos atrás. Então, às vezes, alguma pessoa chega pensa assim: pronto, achei uma falha que ninguém vai conseguir responder com relação à fé cristã, achei algo que mostra que a fé cristã é totalmente racional, que não faz sentido, e aí você vai olhar, vai conhecer o trabalho de alguns dos teólogos fundamentais da patrística, aí você vai dizer, não, peraí, isso já foi respondido, isso já foi respondido há 1800, 1500, quase mil anos atrás. Tem uma frase muito famosa do Isaac Newton, que, é, que, no qual, na qual ele fala assim: se eu consegui ver, ver além, se eu vi além, foi por estar no, em ombros gigantes. Então, o Isaac Newton falou isso no século XVII. Essa frase, às vezes, a gente acha que é de autoria dele, mas não é. É de autoria, é, é, se eu não me engano, essa, essa, essa frase data, né, a origem dessa data, dessa frase é do século XII. Mas é, eu acho que tem muito a ver com... É, é muito necessário a gente entender isso hoje, tá? Porque é, eu e você, nós podemos e devemos sentar sobre os ombros desses gigantes, dos gigantes da Patrística, dos gigantes da Escolástica, de gigantes cristãos, não só da patrística da Escolástica, mas também do Novo Testamento, do Antigo Testamento, para a gente poder ver além. Né? E eu acredito que isso vai ajudar muito, não só na, nossa, na oportunidade de defendermos a nossa fé, mas principalmente, gente, na prática cristã. Porque não, nada com relação à a, a fé cristã ou apologética, qualquer disciplina da teologia tem a ver só com conhecimento. A nossa fé é uma fé prática. Então, tudo, todo o conhecimento que a gente adquire precisa ter uma, 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 um lado prático, né? Que é realmente o nosso relacionamento, a nossa intimidade com Deus e com os nossos irmãos, tá? Então, eu acho que eu dei motivo suficiente para você querer conhecer sobre a Patrícia, né? Então, ajeita aí o seu fone, o seu volume... Prepara o seu caderno, se você está anotando aí, e vamos aprender mais um pouquinho sobre a patrística. Bem, gente, o termo patrístico, né, vem, patrística, vem da palavra pater, que significa pai, da palavra do latim, né, pater. E é, esse termo pode se referir tanto ao período de atuação dos pais da igreja, quanto a ideias características que se desenvolveram nesse período, né, no período patrístico. Então, desse termo, Patrística, Patrístico, a gente pode ir tirar dois outros termos. tá? Que é, o primeiro, que é o período Patrístico, que é esse período a partir dos, do término dos documentos do Novo, do Novo Testamento, que a gente considera como é, a partir de 100 d.C., né, sendo que os últimos escritos que fazem parte do Novo Testamento foram escritos a, aproximadamente 90 depois de Cristo e é, esse período a, o período patrístico, vai até o Concílio de Calcedônia né que foi em 451 depois de Cristo de é, Cristo e também a gente pode falar muito como eu falei que o termo patrística também né que significa é, esse ramo de estudo teológico que trata dos estudos dos pais da igreja, né? O que que os pais, os chamados pais da igreja, produziram para nós aí que a gente aproveita até hoje. Então, o que, que tem de importante nessa nesse período da patrística, né? Esse período é Definitivamente um dos mais empolgantes e criativos da história do pensamento cristão, isso é fato. Tá, esse, esse, esse período ele é muito importante, não só por motivos teológicos, eu vou falar mais aqui porque, tá? Todos os principais ramos da igreja cristã, incluindo a igreja, igreja cristã tradicional, tá, incluindo a, as igrejas anglicana, luterana, reformada, metodista, batista, até a católica e a ortodoxa né, oriental, todas essas igrejas, todos esses ramos da igreja cristã consideram o, a patrística como um marco assim, decisivo da evolução da doutrina cristã, a famosa doutrina cristã que eu falo tanto que a gente precisa conhecer, né, que é em outras, é o, é o termo que eu. A doutrina, as doutrinas cristãs é o que eu. É, significa, né? É o termo que eu uso para no que cremos, né? Então, nas doutrinas cristãs, a gente vai aprender o, no que os cristãos creem. Como eu disse, né? Na teologia do, do Alistair McGrath, ele disse que cada uma dessas igrejas aí, né? Tradicionais, é, cristãs tradicionais. Cada uma dessas igrejas se considera como uma, uma continu, continuação, uma extensão, né e naquilo que for necessário também uma crítica às visões dos escritores da igreja primitiva. Nem todo mundo que escreveu na Patrística escreveu é, coisas que, é, né, que estavam corretas, que a gente entende hoje do ponto de vista teológico. Né? Eram todas tentativas ali de sistematizar, de entender melhor, a doutrina cristã, um ensinamento apostólico, da né, o ensinamento de Jesus e do Novo do Antigo Testamento também. Teve um escritor anglicano que é viveu no século 16 e 17, chamado Lancelot Andrews, que ele falou o seguinte, que o cristianismo ortodoxo ele se baseia em dois testamentos, o Antigo e o Novo Testamento, quatro é, dois testamentos, o Antigo e o Novo Testamento. É, três credos e nos cinco primeiros séculos da história cristã Você tem ideia de como esse período patrístico é tão importante para a fé cristã né? Esse período foi muito importante para esclarecer uma série de questões que foram surgindo com o tempo por exemplo, muito do material que foi produzido na Patrística serviu para delimitar a relação entre o cristianismo e o judaísmo, porque muitas questões surgiram a partir dali, tanto por parte dos judeus que estavam se convertendo ao cristianismo e tinham dúvidas, quanto por parte daqueles judeus que rejeitavam, atacavam o cristianismo de certa forma. Né? Então, é os escritores da Patrícia que, é, trabalharam muito nessa questão. É, isso era muito importante nos primeiros anos da Era Cristã, tanto que a gente vê isso nos escritos de Paulo. né? Então, muitas das questões práticas e doutrinárias passaram a surgir à medida que os gentios foram se convertendo também. Questões do tipo, né? os gentios queriam saber se eles eram ou não obrigados é, a circuncidar. Lembrando que os gentios eram os não-judeus. Tá? Então, é, eles também tinham dúvidas sobre como que o Antigo Testamento deve ser interpretado, né? outras questões como é, o caráter apologético mesmo né, que, que era necessário naquela época, porque os cristãos eles viram a necessidade né, de se prepararem para fazer a defesa argumentativa e a justificação da fé cristã diante do, do, dos críticos que tinham ali, porque as religiões no Império Romano eram as tendências religiosas, né? eram é eram Variadas, né? Tinha neoplatonismo, tinha judaísmo, tinha paganismo greco-romano. Tinham muitas, surgiram muitas heresias cristãs, como montanismo, né? O arianismo foi também é, combatido. E aí, já naquela época, né? Se viu necessidade de. Os, surgiram, então, os apologistas. Tiveram os apologistas que se posicionaram para é, refutar essas ideias é, erradas, né? dentro, e no meio dos cristãos. Então, ao longo do primeiro período da, da história cristã, a igreja foi, assim, frequentemente também perseguida pelo Estado. Isso é muito importante. É, embora a gente encontre pessoas hoje em dia que falam não, é mentira, não tinha perseguição, isso tudo é invenção para poder é, ter uma retórica de que os cristãos eram perseguidos e tal, tal, tal. E, inclusive, né, existem doutores, né, existem acadêmicos que insistem nisso né, existem pessoas leigas também que insistem que essa história da perseguição por parte do Império Romano é, dos cristãos por parte do Império Romano é mentira, mesmo que nós tenhamos fontes históricas essas bíblicas dessa perseguição, tem gente que insiste nisso, então é, a agenda dos, dos cristãos é, perseguidos era sobreviver, eles a prioridade deles ali era sobreviver né, né no meio daquele caos. É, ora, às vezes eles não conseguiam sobreviver porque a opção que eles tinham era entre negar a fé e sobreviver. Então muitos decidiram não negar a fé. E durante alguns períodos né, espaçados, não foi sempre durante a Patrística, dependia muito do imperador que estava... É, é, de, do imperador da, do momento, né, do imperador da época, os cristãos eram é, extremamente perseguidos e não tinha, então, espaço para debate teológico público, algo que a gente tem hoje, tem gente tentando, né, desmerecesse isso que foi comprado, né, com, com o suor dos outros, né, mas tem gente que morreu para que a gente pudesse debater os debates teológicos e pudesse é, defender a veracidade, a verdade da fé cristã. E, além disso, também não tinham igrejas físicas, né, o que muita gente critica hoje também, tem criticado. É, as pessoas se encontravam, sim, elas faziam de tudo para ter uma comunhão, mas era uma comunhão discreta, porque... Em época de perseguição Eles não, não, não tinham essa oportunidade De assumir publicamente A gente consegue ver isso nos escritos Do Justino Marte Que foi é, um filósofo Que se converteu ao cristianismo Ele viveu entre 100 e 165 Depois de Cristo Ele provavelmente converteu Por volta dos 30 anos E ele tem um livro que Inclusive eu estou lendo que, é, Daquela série patrística é verdinho não sei se vocês já viram essa coleção e ali naquele livro tem a Apologia 1 e 2 e o diálogo com o Trifão. Então, na Apologia 1 e 2, ele, nós podemos ver que realmente os cristãos viviam uma situação de perseguição. E é interessante algo que o Justino fala no livro: que era assim, se a pessoa se posicionasse como herege, ela não era perseguida. Mas os cristãos que, vamos dizer assim, que eram ortodoxos em sua doutrina, que no, 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 não faziam parte de alguma seita. Naquela época ali específica que o Justino está vivendo, tá? Ele estava falando, eles não eram perseguidos, tá? Teve outra época que é, cristãos que faziam parte de, de seitas cristãs foram perseguidos e mortos, né? Que é o caso de Perpétua. Ela era de uma seita cristã e mesmo assim ela foi perseguida. Então dependia do imperador, gente. Não era.. É, não tinha uma regra, né? Não, era, não foi de 100 a 451 perseguição o tempo inteiro. Da mesma forma, não. Mas uma fonte extra bíblica que a gente tem, uma das, é o livro do Justino Marte, né? No qual ele, ele faz, ele apresenta né? nas apologias né? é, essa defesa. Olha, vocês estão nos matando, ele fala, vocês nos perseguem por causa de um nome, vocês nos perseguem por causa do nome cristãos, tá? E as pessoas eram verdadeira, verdadeiramente mortas. Inclusive o Justino foi morto, né? Por isso que ele tem esse nome. Justino Marti, tá? Então é, essas, essas pessoas é, A apologética foi muito importante Nessa fase da patrística Então existe um material apologético muito rico Nessa é, fase da, da, da patrística E o Justino Ele explica na sua, na sua obra E defende também as crenças E as práticas do cristianismo Para um público pagão E totalmente hostil ao cristianismo é, embora esse período né, do, é, que tenha produzido, a Patrícia tenha produzido alguns teólogos muito bons, como, por exemplo, Lineu de Lyon, no Ocidente, Origines também, no Oriente, o debate de, de teológico, as conversas, né, as argumentações, as defesas da fé só poderiam realmente é, só, só, puderam início, começar uma vez que realmente cessou a perseguição aos cristãos por parte do Império Romano, e essas condições então tornaram é, possíveis né, ao longo do século IV e indo para o século V a conversão do imperador Constantino, que a gente vai falar num próximo episódio aqui. Então, no, no contexto da Patrística, se você for acompanhar aqui com a gente o que a gente vai falar, você vai entender como que foi a ampliação do cânon do Novo Testamento, né? As pessoas já tinham uma ideia de cânon do Antigo Testamento, tanto é que Jesus cita, Jesus tinha, Jesus falava sobre o cânon do Antigo Testamento, mas aí tem a ampliação do cânon para os escritos dos, dos, dos apóstolos, do, das pessoas que caminharam com os apóstolos, para as, as cartas, as epístolas, o livro de Apocalipse. Então, esse, a gente chama isso de ampliação do cânon do Novo Testamento. A gente também tem, nesse período da Patrística, a definição dos credos ecumênicos, que é extremamente importante a gente conhecer esses credos, tá? É, na Patrística também se debateu muito a questão das, das naturezas de Cristo e a gente até hoje nós estamos sobre os ombros do, desses gigantes que debateram a natureza de Cristo é, a, na, na Patrística e por debaterem a natureza de Cristo, por verem que Jesus tinha uma natureza que não se conhe... nunca tinha sido vista, é, definiu-se também, é, debateu-se também sobre a doutrina da trindade. Então, estudando a patrística, você também vai conhecer sobre a doutrina da trindade. Na, doutrina, na patrística também, é, você foi definida a questão da doutrina da igreja e também da doutrina, doutrina da graça. Na patrística, nós temos também alguns teólogos, que a gente chama de teólogos fundamentais, que produziram peças, assim... É, livros, obras maravilhosas de se ler, não estou falando que são obras perfeitas são obras sim, que a gente pode encontrar algumas, alguns erros até teológicos mas são preciosas demais para nós como por exemplo o Justino Marti, né, que é um dos teólogos fundamentais o Urineu de Lyon o Orígenes que eu mencionei o Tertuliano que infelizmente veio a, a não negar a fé né, ele se enveredou por uma seita é, pseudo cristão, posso falar depois Atanásio também né, um, um gigante da fé e Agostinho de Pona então to, nós temos todos esses grandes teólogos, filósofos que é, apresentaram defender a fé muitos morreram por, por defender essa fé e são pessoas que, que eu tenho certeza que se estivessem vivendo, é, que se contassem para eles naquele tempo que haveria um um tempo, um lugar que as pessoas tinham ah, o cano do Antigo e do Novo Testamento, cada pessoa pode ter um cano do Antigo e do Novo Testamento, cada pessoa pode cultuar a Deus publicamente igrejas é, em comunhão com os irmãos, eles realmente iriam se maravilhar, iriam, certamente eles sonhavam com muito que a gente, do que a gente tem hoje. Muitos dos privilégios que nós temos hoje é para podermos ser igreja, tanto de material, quanto de, de local, quanto de comunhão, eu te garanto que esses teólogos aí queriam muito ter. E, é, infelizmente, hoje, tendo esses privilégios, nós, muitos de nós estão né, está aí menosprezando esse privile esses privilégios maravilhosos e também jo tentando jogar fora toda uma história, todo um esforço, né? sangue e lágrimas e trabalho árduo que foram dispensados Pra que nós possamos, pudéssemos ter isso hoje. Bem, gente, esse foi o começo, então, da nossa série, aí, que eu estou chamando de sobre os ombros de gigantes. Que eu vou falar sobre Patrícia. Próximo episódio do podcast a gente vai falar um pouquinho mais aí, mais um pouco sobre essa fase. Mas eu vou falar sobre todas essas doutrinas aqui que eu mencionei para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com todo mundo que você puder. Compartilhe com seu amigo, com, com crente, com quem não é crente. Mande para ele. Vamos ver se, é, se chegando essa palavra para as pessoas, as pessoas é, despertam para a verdade, né? E passam, deixam de ser, é, deixam de seguir, né? E ouvir ideias contrárias à Igreja de Cristo e essa obra maravilhosa que o Espírito Santo continua fazendo há tantos e tantos anos. Tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.